0: estado estamos, para onde vamos e com que condições são as questões para esta edição do Pares da República, já lá iremos, antes ficamos pelos temas, escolhidos pelos pares. Maria Lourdes Rodrigues, um, um esquema de troca de manuais escolares, uma rede informal que já tardava?
1: Já tardava, é verdade, está prevista na lei há muito tempo essa possibilidade, a criação de um mecanismo para a reutilização de manuais escolares. Uh, estava previsto que a administração organizasse esse, esse mecanismo e não foi possível ao longo de todo este tempo e eis que surge, por iniciativa da sociedade civil, Uh, e, num espaço curtíssimo de tempo, existem hoje já mais de 100 postos de troca de manuais que permitem reduzir muitíssimo o desperdício associado ao uso de manuais escolares. Então, é uma medida de saudar, o movimento está de parabéns uh, e, certamente, é uh, um serviço público que é prestado pela sociedade civil.
0: Leandro Brito, esquecida que está a proposta de alteração da taxa social única, antevê outras notícias pesadas para os trabalhadores.
2: Bom, evidentemente, não com o mesmo peso, não é? Mas o que eu vejo é o seguinte, é que o, o, o problema, os problemas sociais não estão resolvidos com, esta, com o início da resolução do problema da taxa social única. Hum porque à hora que estamos uh, a falar não é, ainda não sabemos exatamente não é o...
0: qual é a alternativa
2: qual é a alternativa hum. isto é como é que se cobre não é verdade o dinheiro perdido com os mais 7%. portanto mas a uh, parte disso, há outras questões que são uh, pequenos detonadores que estão uh, mais ou menos escondidos ou mais ou menos disfarçados uh, disfarçados talvez não seja a, a palavra exata para isto mas que podem, a certa altura, detonar mesmo e desencadear ondas de protesto, não é? Que, por sua vez, podem descambar para alguma violência. Por exemplo, eu estou-me a lembrar do seguinte, e começam agora a situar-se estes detonadores no âmbito da classe média, sem dúvida nenhuma, não é? Por exemplo, o caso das farmácias, não é? Bom, farmácias. Sim, farmácias. As, farmá as farmácias realmente estão em, em processo de perda de rendimento eh, acelerado. Se é legítimo, se não é, se é correto, se, se ganhavam muito e agora Bom, não quero discutir isso. O que quero discutir é que já organizaram um dia de protesto, um dia de luto das farmácias. Bom, e, isto, e podem caminhar porque dizem que vão encerrar 600. Dizem que são confrontados com cenas, eles são, de facto, a farmácia, pela natureza dos bens que vende, que transaciona, etc., e das funções mais que desempenha, é realmente é, está em contacto com algumas das misérias que afligem este, este nosso tempo, não é? E, e, e são confrontados com a necessidade de vender a crédito ou até, ou até, ou até não, não receber nada e, e ficar... E, 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 efetivamente, ficar para para pagamento incerto, não é?
1: Porque... E era um serviço de qualidade. Uhum. Nós tínhamos, em Portugal, que tinha era... instituído um serviço de exatamente, exatamente. De, de distribuição sou... de medicamentos de altíssima qualidade, pronto, mas, rápido, bem, não sei eu... se o custo era desproporcionado, mas o serviço que as farmácias prestavam e prestam ainda, no geral, é um excelente... Mas e com reformas
2: recentes, de... as farmácias transformaram-se, na realidade... Hum. Na linha da frente do Serviço Nacional de uhum. Saúde. Quer dizer, são, na realidade, o primeiro recurso, uhum. não é? De que se serve o utente das farmácias, o doente, a maior parte das vezes, não é? O doente, uhum. para realmente resolver o problema da sua doença. É ali que pede um conselho. É ali agora já se fazem certas coisas que, estupidamente, durante muitos anos, foram proibidas, não é? Como medir a tensão, como tirar sangue, etc. O é Exatamente. Ora bem, isto, de facto, pode evoluir num sentido negativo, mas não são só as farmácias, é também o pequeno comércio, designadamente na restauração, que não suporta o acréscimo do IVA, mais o aumento constante das taxas eh, bancárias para a utilização de cartões de crédito, não é? E, e há outros, há as Forças Armadas, não é? Que se preparam para, Sim. que realmente puseram o... O, o, o general comandante-chefe é, a, a exprimir o seu desagrado, não é? E a dizer que precisavam de ser considerados como pessoas, como portadores de uma alma, não é? é assim. Bom, e também as forças de segurança, vemos agora as forças de segurança quererem entrar nas próximas manifestações, não é? Uhum. São como tudo como sinais a de uma grande instruidade. É? Como... O, o, sim, é. Quer dizer, a, a, o desconforto endémico dos professores não é que se mantém, uhum. não é? Os professores não, 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 não baixaram os braços completamente, uh, efetivamente. Sim. Ora bem, tudo isto realmente são coisas a, em que se deve pensar e que podem agravar-se agravar em si e podem com o seu agravamento agravar a situação.
0: E vamos precisamente por aí, na segunda parte deste Pares da República, por esses pontos de ruptura na, na sociedade, regressamos daqui a poucos minutos, é tempo agora para fazer uma primeira pausa nesta edição de Pares da República, regressamos daqui a minutos com os temas centrais. Estamos de regresso com os temas centrais para esta edição do Paros da República. Nas últimas semanas o país voltou a conviver com a ameaça de uma crise política. A coligação que suporta o Governo esteve à beira da ruptura devido à proposta de alteração da taxa social única, uma medida que foi entendida pelo país como uma alteração da relação de forças entre patrões e trabalhadores, ou usando uma linguagem marxista, entre capital e trabalho. Houve uma intervenção discreta, aparentemente eficaz do Presidente da República. A crise foi evitada, a coligação esforça-se por estes dias dar uma imagem de alguma coesão. O sistema terá funcionado, mas sabendo o que temos pela frente, o esforço que falta para o resto da legislatura, em que condições segue o Governo? Maria dos Rodrigues.
1: Hum, o, o, o Governo enfrenta enormes dificuldades que são já visíveis nos resultados do controle do déficit neste ano, de 2012, e só se vão agravar, na minha opinião. Eu acho que há dificuldades de diferente tipo. Há duas que são muito importantes, que justificam já um pouco o que é que falhou durante este ano 2012 e que, a não serem corrigidas, só vão contribuir para que a situação se agrave mais. Quando se tem um programa de ajustamento com a exigência do, que, do, do programa que tem este governo, são exigidas duas capacidades eu diria excepcionais. A qualquer governo que tenha por programa fazer ajustamentos ou reduzir a despesa pública enfrenta uh, dificuldades que exigem duas capacidades. Uma é a capacidade de negociação e outra é a capacidade técnica eu diria, os saberes para uh, fazer esses ajustamentos. A capacidade de negociação é simples, vivemos em democracia num Estado de Direito, para fazer cessar compromissos ou contratos ou direitos, é necessário rever as regras que estão instituídas para a cessação desses contratos e desses compromissos, e isso exige, essa revisão exige uma capacidade de negociação, não apenas com os parceiros sociais, mas com os partidos da oposição para conseguir alterar as regras. Que o governo foi é, Na minha opinião, não foram feitos todos os esforços. O primeiro embate vem com a decisão do Tribunal Constitucional, é o primeiro alerta, mas vários уж Comentadores tinham já chamado a atenção para a necessidade de negociar antes de para poder fazer mais, 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 de uma forma mais razoável. Veja, as dificuldades que o Governo está a ter com a revisão dos contratos das parcerias público-privadas, mais não são do que isso. Vemos num Estado de Direito há regras. Se queremos fazer cessar direitos e compromissos, é necessário fazer a alteração dessas regras e, para isso, é muito, muito importante a capacidade de negociação. Depois, eu diria que é a capacidade técnica, porque, de facto, para cortar a despesa sem destruir o Estado, se não for esse o programa, se o programa for manter a qualidade e os serviços essenciais, é necessário saber onde cortar, é necessário saber onde cortar de forma sustentável, porque os cortes cegos e transversais, por vezes são necessários, mas não sustentam. A, a redução da despesa a, e, sobretudo, a, colocam em risco as condições de governabilidade e colocam em risco a prestação do serviço com níveis mínimos de qualidade, às vezes até com a, os níveis essenciais do serviço que é prestado. Outro um exemplo que se pode é o anúncio de, o que foi feito com as fundações, por exemplo, que eu esteve em debate de manhã no fórum da TSF, ou o que foi feito com os institutos públicos. O anúncio simples: de que temos institutos a mais e, portanto, é preciso cortar. Bom, mas depois é preciso saber quais são os institutos. E isso já são saberes técnicos que são requeridos. Saberes políticos também, porque há aqui um jogo muito importante de definição de prioridades políticas. De, de definição do que é que o Estado deve ser e o que é que deve ser a intervenção do Estado, e eh, se não se detém esse saber técnico e essa clareza de visão política, os riscos para a governabilidade são imensos. E alguns dos episódios a que, se está, a que estamos a assistir são reveladores desta dificuldade de conhecimento onde cortar de forma sustentável, mantendo ainda assim a qualidade dos eh, serviços
0: públicos. Obrigado,
1: só, só queria como exemplo, desculpa, a questão das direções regionais, o anúncio que este governo começou por fazer, ou até a redução do número de ministérios. Não é? uh, até hoje não fechou nenhuma direção regional, porque isso põe em causa a governabilidade dos próprios ministérios, os serviços que têm que fazer, não fechando o ministério, é absolutamente essencial que alguns dos organismos e institutos existentes funcionem para uh, uh, dar continuidade ao trabalho. E, portanto, esta dissociação entre aquilo que se anuncia, porque se deu a imagem de que o Estado é todo gordo, é só gorduras, é só desperdício, construiu-se essa narrativa, criando a ilusão de que era fácil, e depois não é nada fácil, é mesmo muito difícil. Eu tive a experiência de participar num governo que reduziu a despesa. Foi ministra das Finanças, a doutora Manuela Ferreira Leite, que reduziu a despesa pública. No caso do governo em que eu participei, para valores que foram os mais baixos da democracia, e é, e é um programa muito difícil portanto reduzir a despesa. É preciso ter consciência de que é do que há de mais difícil a fazer em política. E, portanto, ter um discurso anunciando à população de que isso vai ser muito fácil, é um discurso que faz uh, criar expectativa que são desajustadas àquilo que vai ser a realidade e uma parte da tensão que hoje se vive tem que ver com o desajuste entre as expectativas que as pessoas tinham, afinal ia ser fácil, eram só as mordomias e as gorduras, afinal é tudo muito difícil porque vão ter que ser mesmo os salários, vão ter que ser mesmo as pensões, vai ter que haver. Bom, mas depois -se, na segunda parte…
0: Exigia-se, da dependendo das suas palavras, que se exigia uma outra solidez do lado do Governo para cumprir o que tem pela frente.
1: Quero dizer talvez essa solidez exista e não seja percebida pela não seja percebida pelo pelos cidadãos em geral, mas eu diria que uma maior clareza. Este discurso sobre a despesa pública e sobre o Estado foi, é, é, funciona na política, mas não funciona no mundo real. Na política, no curto prazo, no jogo, na dinâmica eleitoral, permite que as pessoas compreendam que é preciso reduzir, mas depois é preciso muito rigor e muita clareza nos objetivos do que o que é isso da redução do Estado, o que é que é isso da definição da intervenção do Estado, para poder contar com o apoio das pessoas e, sobretudo, para poder fazer, porque sem o apoio, uh, sem que as pessoas compreendam o que está a ser feito, não é possível fazer.
0: Agora sim, Medeiro de Brito, em que estado pois, estamos eu, o governo?
2: Eu, eu entendo que, realmente, estamos, digamos, estamos mal, em que estado estamos, não é? A única é que estamos mal. Na realidade, porque, por o seguinte, porque eu considero muito importante essa questão dos saberes, não é? Isto é, é preciso conhecer o Estado. E não é qualquer candidato a ministro ou a secretário de Estado que conhece o Estado. A maior parte não conhece, não é? Nem conhece o Estado no setor para onde vai trabalhar, não é? Nem esse conhece. E, portanto, como não conhece, realmente não sabe como é que o há de reformar. Portanto, é preciso conhecê-lo. Um, um, isto é um saber técnico, pura e simplesmente... Justamente. É o saber de um administrativista, de um, de um homem que tenha que tenha uma formação jurídica grande e que realmente conheça e as reconheça o Estado e o modo de funcionamento do Estado. Em segundo lugar, é preciso que ele saiba rigorosamente quais são os objetivos que tem quando vai tratar de reformar o Estado. Tem então, realmente a senhora a doutora Maria Lourdes. Disse-nos aqui bem que um dos objetivos pode ser, realmente, diminuir o Estado, não é? Até à sua, até ao seu, digamos, até à sua dimensão mínima, não é? O Estado mínimo, não é? E nós não sabemos, alguma coisa vamos diminuir, realmente, por exemplo, no que respeita às políticas sociais, não é? Porque nós não sabemos em que medida é que a situação que nós temos com a economia, não é verdade? que realmente é uma economia ao serviço de um Estado como economia nos permite aguentar não é, este nível de despesa que certo tipo de serviços e de instituições que estão incluídas no Estado eh, exigem mas é, é preciso ter uma ideia clara do que é que eu quero fazer saber com o que é que vou operar não é, qual é a realidade sobre a qual eu vou atuar e o que é que eu quero fazer como Ora bem, isto já é patente que estes, este governo realmente, não é, uh, tem, uma ideia, tem uma ideia vaga do que quer fazer, mas não conhece o Estado. Não é? E isso agora está aprovado. Está aprovado para esta questão das fundações por, e por outras, não é, não conhece
0: o Estado. E conhecerá o país bom, é, para ter bom, apresentado uma proposta de tomada taxa social única que foi rejeitada de forma é, transversal? Agora
2: já entramos no domínio da psicologia. <risos> quer dizer, entramos muito no domínio da psicologia. E, e, no, e, bom, e depois é preciso que tenha capacidade de diálogo. Não é capacidade de diálogo, saiba. E saiba com quem dialogar. Com quem dialogar. Porque com quem é que ele quer dialogar. Então ele tem um conselho de concertação social. Ouviu para determinados efeitos, não o ouve para outros... Quer dizer, como é que... Quer dizer, irrita logo uma série de pessoas. O Sousa Tavares, outro dia, falava dos irritantes no, no Expresso. Uh, isto era é algum irritante, não é? Como, mas como é que é isto? Uh, e depois, é preciso... Digamos, uh, quem, são, quem são os meus... Porque acabou por dialogar com os piores dialogantes. Dialogar com a rua. E a rua não se sabe quem é que representa a rua. Quem é que representa a rua? É o chefe da administração que está escondido a dar ordens, porventura, de uma, com um telemóvel? Ou é o indivíduo que dá a cara para os meios de comunicação social e diz eh, duas outras coisas? Algumas têm sentido, me perdoem, os que falam, não é? Algumas têm sentido nenhum, mas é verdade assim, não é? É verdade isto. E é com esses que dialoga Acabou por ser com esses que dialogou Quer dizer, não é? Havia, houve um ministro da Educação, não é? Já no pós de 25 de Abril, nos primeiros tempos, que contava sobre alguma coisa muito interessante é que tinha que tomar uma determinada medida que era uma medida desagradável para para uma uma parte da população do ministério e efetivamente, não sabia o que fazer não não se decidia não é e então mandava os seus secretários para a janela porque havia manifestações constantes na 5 de outubro, mandava-os para a janela e perguntava-lhes o que é que eles querem, não é? E eles diziam-lhe o que é que queriam, o que é que eles criam e ele tomava a medida em conformidade com o que eles iam. Para levar a letra aquele
0: conceito de ouvir a rua. Não é? É,
2: é, ouvir a rua, não sei o acabou por ser assim. Acabou por ser assim. Realmente, nós há pouco conversávamos sobre isso. Mas a rua acabou por ser decisiva. A rua é que foi decisiva. Quer dizer, o palavrão, o insulto, o gatuno, o chamar... Realmente, as pessoas ficaram coladas à parede. Mas, ah, isto não pode ser, realmente. E tomaram medidas. Agora bem, realmente estas coisas, isto é, estes saberes e estas habilidades, estes, estas habilidades, o, o jeito para o diálogo, sendo certo que o jeito para o diálogo implica, primeiro, uma seleção rigorosa dos dialogantes... Não é. Com quem dialogo? É com o Conselho de Consertação Social. É porque não dialogaram com ninguém. É com o Conselho de Consertação Social. É com quem? É com, os... é com a oposição. Dialogo com a oposição mas dialogar com a oposição levanta um problema que o engenheiro Sócrates muitas vezes invocava, mas eu ganhei as eleições sou minoritário mas ganhei as eleições, não é verdade? e tinha esta ilusão de que o ter ganho as eleições lhe dava é, a legitimidade é, para realmente é, é, não dialogar ou, ou, fazer, ou tomar as medidas sem, sem, sem as devidas cautelas é, agora, portanto, é isto todos estes ingredientes falham, não é? estão a falhar e não podem falhar não é eu diria que em termos muito simplistas diria que mandava o, um, um curso de formação mandava o governo um curso de formação profissional de governante não é que é porque relativamente não estão não parecem preparados para isto mas já, não. Não é, já não
0: há novas oportunidades agora já não há novas <risos> oportunidades mas, falamos, falamos aqui, mas, mas é. embora mal
2: tirados eles cursos lá tenham já não é portanto não é por aí que falham. <risos> Pelo currículo não falham, não é? Mas, no entanto
0: falámos já da contestação, houve dois grandes momentos, a manifestação de dia 15, que atravessou várias cidades do país, também a Vigília junto ao Palácio de Belém na sexta-feira, na noite em que decorreu o Conselho de Estado. Em todos estes momentos notou-se uma, uma espécie de raiva difusa contra a classe política, contra toda a classe política. Eu retenho, por exemplo, uma imagem dessa noite frente ao Palácio de Belém a deputada Catarina Martins do Bloco de Esquerda a tentar, produzir uma espécie de declaração para a comunicação social e a ser destratada pelos manifestantes já por aqui falámos nesta, nesta mesa, por diversas vezes, da de incompatibilidade destes processos de ajustamento com a democracia, da incompatibilidade da austeridade prolongada com, com, com uma democracia minimamente saudável. Ao fim de quase dois anos desta receita, Maria dos Rodrigues, em que estado fica a classe política? Como é que a política e os políticos estão a sair deste processo?
1: Bom, este processo de degradação uh, dos políticos e da vida política não começou agora, bem, arrasta-se, não é? Esta ideia de que ou a rua ou os meios de comunicação podem uh, derrotar governos e fazer cair governos, uh, enfim... Um, gostava de lembrar o caso do governo de Santana Lopes, que acabou por ser destituída em condições que do ponto de vista político suscitam muitas uh, dúvidas. Mas já antes, não é? Já antes. Portanto, o processo de degradação uh, tem-se vindo a acentuar e é evidente que a situação difícil que vivemos só uh, vai contribuir para degradar ainda mais a percepção que as pessoas têm da vida política, sobretudo quando uh, se alimentam discursos simplificadores e uh, generalistas, da generalizadores, digamos assim, dos problemas, que não tratam os assuntos com rigor e a objetividade que, apesar de tudo, os cidadãos uh, merecem e cada vez mais exigem. Tratar o eleitorado uh, como uh, ignorante e passível de poder ser uh, enganado, com uma narrativa sobre a vida política muito simplificadora, e insiste na ideia da narrativa sobre a despesa pública e o Estado. Uh, não tornando claro que o essencial da despesa pública são serviços prestados aos cidadãos e que os cidadãos muito valorizam saúde, educação e justiça para já, e, e, e a social e, né? e, 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 e reduzir isso a nada, e dizer que isso, a construir narrativas, como eu digo, no jogo político imediato trazem vantagens, mas que criam uma percepção errada nas pessoas. Uh, são armadilhas em que os políticos caem e tarde ou cedo eles vão ser apanhados nessas próprias armadilhas e é um pouco o que está a acontecer e acontece não se salvará nada na minha opinião não é nada positivo para o país não é nada positivo para a democracia e os riscos deste populismo é a emergência de regimes não democráticos ditatoriais é a emergência dos salvadores de figuras uh, míticas que não salvarão coisa nenhuma não resolverão os problemas e portanto aqui era muito importante que os partidos políticos pensassem nisso não há democracia sem partidos políticos as pessoas não terão uma vida melhor sem um regime democrático pelo contrário isto era preciso afirmar todos os dias e era preciso retirar as lições certas destas. Eu ouvi ex-governantes em manifestações de professores está tudo dito sobre uh, o populismo, está tudo dito sobre a desvalorização da política, feita pelos próprios políticos. Quando os políticos têm narrativas pouco rigorosas e mentirosas uh, sobre a atividade política, no momento ganham popularidade, mas a seguir eles caem na sua própria armadilha. Eu vi ex-governantes ex do PSD em manifestações uh, de professores. Agora é só uma extensão e um alargamento disto tudo. E, portanto, uh, vejo isto com grande preocupação Uh, e, e, na minha opinião, o ponto aqui é o da clareza do discurso e da narrativa. E este governo acho que enfrenta, além de todos os governos que querem reduzir despesas, este governo uh, enfrenta uma, uma, uma dificuldade acrescida, que é a questão uh, de... Uh, a propósito do ajustamento e da necessidade de reduzir a despesa uh, tentar com algumas medidas mudar o paradigma da distribuição de poder e da distribuição de recursos no país. Foi muito evidente com a taxa social única que era uma medida que não contribuía praticamente para a redução do déficit mas era essencial na mudança de paradigma da distribuição de recursos. Ora, isto não se pode fazer sem discussão pública, isto não se pode fazer sem contar com o apoio maioritário da, 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 da população e portanto essa tentativa de com pouca clareza sem negociação, mudar o paradigma da distribuição de recursos e do equilíbrio de poderes instituído no país, nós podemos até não concordar e querer mudar. Não é isso que está em causa. A questão é o método que se utiliza para mudar e fazê-lo de uma forma que não é clara. Nós vivemos em democracia. Por mais ignorantes que as pessoas estejam, por mais distantes que estejam da, da informação, o dever de todos os políticos é trabalhar para difundir uh, e uh, passar essa informação de forma tão rigorosa quanto possível. Não ganhamos Podemos ganhar num momento algum voto uh, adicional, mas a prazo vamos pagar caro esse voto que ganhamos de forma populista e baseada na ignorância das pessoas. Portanto, eu diria que essa uh, a reflexão uh, era absolutamente necessária ser feita, nem tanto pelo governo, uh, eu diria que pelos partidos políticos, designadamente os que participam na coligação. Se o objetivo é uma mudança de paradigma... Alguns uh, dos tópicos vão ter que ter discussão pública, não é, não é, porque o risco... Uh, com certeza. Não é uh, uh, a legitimidade é para dias. governar, uh, tem uh, limites, uh, não é a totalidade da legitimidade política para fazer, não se tem um mandato para fazer tudo, tem-se um mandato para governar de acordo com o um programa que foi sufragado. E, portanto, a consciência de que há limites para aquilo que se pode fazer também é muito
2: importante. obrigado um em primeiro lugar que eu gostava de dizer aqui que na realidade no que, em matéria daquilo que vimos eh, estamos empatados porque eu também vi o doutor Armando Vara não é verdade? Na, no, no, no protesto ponto. dos camionistas na, na Pontos do ponto. Protejo uh, realmente é, Paga-se caro <risos> é,
1: tudo isso paga-se paga caro cara, cara. Se os políticos -se não cara. afirmam
2: Quanto à mudança de paradigma isto é verdade que Dionisio... e há momentos nos acontecimentos dos últimos tempos, desde que o governo tomou posse, é? há momentos em que parece ser claro que há uma tentativa de mudança de paradigma. Não é? é pena, por exemplo, que ao subscrever o primeiro acordo, não é? o primeiro memorando de entendimento, o Partido Socialista não tenha tentado clarificar essa questão. Tem Mas a o Partido Socialista,
1: uh, 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 o governo do Partido Socialista acabou quando o Primeiro-Ministro apresentou uh, o pedido de missão e pediu o rescato, quando se chamou o PEC-4. Aí acabou o governo do Partido ah, Socialista. A seguir, uh, a fragilidade em que se encontrou o, for, o, for, o fogo barrado de Bloco de Esquerda, PC, PSD e CDS Sim. contra o Partido Socialista, não lhe dava nenhuma margem para liderar um processo não, mas, de uh, revisão rapaz, de algumas regras.
2: Se há uma tentativa de mudança de paradigma como objetivo final...
1: Não começou é? com o Partido Socialista, é, de certeza se, absoluta.
2: Porque isso, processo já Nem não, está inscrito no morando de entendimento. Basta ver, neste momento... Nós vivemos, felizmente, um momento muito ilustrativo, porque temos os ultraliberais eh, com, com, com um candidato à Casa Branca a explicar-nos rigorosamente o que é que ele quer. Digamos, com grande clareza, sem, sem subterfúgios, não é? E, portanto, poder, bem, é isso, esse era o paradigma, o paradigma era o americano era o um americano de Chicago e tal, bom, se era esse paradigma, realmente há acordos que eu não vejo bem como é que se podem ter feito, mas eu acho que realmente há, se vislumbra em certos momentos do que se tem passado que há uma tentativa, eu diria, designadamente, nesta questão que houve entre o CDS e o PSD, quer dizer, o CDS claramente opõe-se a essa mudança de paradigma paradigma. Uhum. E, e essa é que é o, o, digamos, a base da questão entre os dois partidos, não é? Ora bem, esperemos que, realmente, as pazes se tenham feito sem prejudicar essa perspectiva do CDS e ela tenha influenciado o, o PSD. Uh, aliás, talvez o correr dos acontecimentos tenha ido nesse sentido. Mas, eu acho também que há, realmente, um déficit muito grande. Uh, não se disse isso não foi explicado, não é? Por uhum. já, pronto. Se não há, não há, mas é preciso que, com clareza dizê-lo, se há, há, não é? E é preciso também com clareza dizer, olha, meus filhos, a Segurança Social, a, o Serviço Social de Saúde, é, isto vai, não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para esses luxos, é preciso dizê-lo, ou até pensamos, não é verdade, que o Estado resultará muito mais bem gerido se esses luxos não existirem para os mais necessitados, não é? Bom, é preciso dizer lo com clareza como é, como é preciso, com clareza identificar a questão da dívida porque os portugueses não sabem oh bem. de que dívida <risos> é, a é que estamos que é a que falar nota. é preciso, é, é preciso dizê-lo é preciso dizer, há credores primários e esses credores primários não são estes senhores da Troika não é? São bancos não é verdade? e, e devemos tanto a esses, a esses bancos devemos X e, e pagamos juros de Y não é verdade, que são incomportáveis. Não é? E depois também é preciso dizer o que é que vieram cá fazer estes senhores. Estes senhores vieram realmente emprestar-os o dinheiro necessário a pagar aos criadores primários. Mas é preciso ser muito claro nisto, não é? Porque as pessoas realmente estão muito baralhadas em relação a Mas no jogo político questões... imediato
1: essa clareza não interessa, não tem interessado. Nos últimos anos aquilo a que assistimos é que no jogo eleitoral tem ganho quem tem a narrativa mais simplificadora e mais opaca sobre a Mas realidade. Isso... A culpa é do Engenheiro Sócrates, Mas isso é uma... a culpa é de termos andado a viver acima das nossas possibilidades. São registros muito sim, simplificadores sim, sim, sim. É que não ajudam ah, aliás, à sim, formação sim, da opinião. Digamos,
2: aliás, da, é, digamos, é, é, é o discurso tem de ter alguma simplicidade claro, claro, tem de ter que alguma simplicidade claro claro dizer que hoje devemos falar, muito parece. mais do
1: que aquilo que devíamos no início do mas é preciso dizer no... quanto é que quanto e a quem e, e quem? quais são as possibilidades e é? quais são é as possibilidades isso? de renegociação quais são as possibilidades de renegociação do tempo e dos é. juros porque não há negócio sobre empréstimo de dinheiro que não seja possível de ser revisto
2: essa é uma vantagem do doutor Seguro não, doutor, doutor Sur, exatamente é que ele realmente parece não se preocupar com as eleições. Isso é um facto. Ele diz-o e parece não se preocupar porque ele diz coisas tão desagradáveis ao estimável público não é verdade, ao povo que as sofre que realmente ele, ele nisso Do realmente essa ecrã ah, doutor... não, não, ah, doutor Passos Coelho, desculpe, desculpe, desculpe ai, desculpe, estava aqui a eu estava, fazer uma propaganda eu estava a tentar, tentar ah, ver estava a tentar o doutor Passos Coelho realmente sim. tem tido essa vantagem é que o ecrã desapareceu, ele tem dito uma coisa ele só tem dado mais notícias ele é o perito nas mais notícias e agora foi tão perito que apressadamente quis dar esta notícia fez lo num momento péssimo Complicadíssimo, julgou que tinha feito uma coisa ótima, como dizia num jornal, porque a seguir foi cantar para o teatro, não é, não é. realmente, e, e tinha feito uma coisa péssima, não é verdade? suponho que reconhecerá que fez uma coisa
1: uh -huh. péssima. A, a, a história dos países endividados termina sempre da mesma maneira, que é a renegociação da própria dívida e das condições de pagamento, e não há memória de ajustamentos feitos em dois ou três anos. Só agora, neste momento, nesta conjuntura, é que a Europa está a exigir a estes países. Os país. nossos primeiros foram no uh, tempo do trabalho Soares. Sim, mas com mecanismos de valorização que não temos agora. No quadro atual e não monetária. é possível. Não é possível. E, sim, portanto, sim. vai ter que ser renegociada. Parece, a dívida já, não já foi é um ano, não é? para juros é. mais juros mais, é. mais
0: de 120% de, do PIB em dívida pública é no é próximo bom. ano. Sim. É inevitável que esse debate sobre a renegociação sim. ou, eventualmente, um haircut, um perdão parcial de dívida, venha a entrar na, na agenda nos próximos tempos. Sim, Não sim, tenho
1: sim. nenhuma dúvida, já tenho essa convicção, aliás, há muito tempo, que, pronto, há um momento em que se negocia e as condições conjunturais obrigam a aceitar determinados compromissos, mas a seguir mediante o cumprimento da nossa parte, digamos assim, sim, sim, sim. Uh, os sinais manifestos é que É esse cumprimento que interessa, é digamos. Que, é, é esse cumprimento que interessa e, portanto, ia, no fundo, ganhar a confiança dos, é... dos credores de que se paga, não em dois anos, mas em 30, com juros mais reduzidos e é, é, é isso que vai mas acabar. Mas o, o passo Passos teve
2: aí também alguma vantagem, é que realmente também esta, esta cultivar as boas relações foi uma coisa positiva que vinha na linha do, do, do Engenheiro Sócrates. diga passagem, não é? O Engenheiro Sócrates também era realmente... Um um apaparicador da Sra. Merkel, não é? Sempre não era levias... apaparicador,
1: não. Ah, não, não. Tinha grande é. capacidade ah, de negociação. E ah, eu, à medida que, ah, que ah, o tempo vai passando, vou ficando ah, mais convencida que, que ele mudou. é que tinha razão. Ele é que tinha razão. O país não devia nunca ter pedido uh, este então, pois,
2: não, não pagava?
1: Não, não era não pagava. Devia ter... Uh, e renegociado. -re não era possível. Não, ah, não, não, não é. Claro. É isso que estou a dizer. Isso não me parece. Uh, uh, a a estratégia para para do engenheiro Sócrates era esperar pela evolução da construção do edifício do Euro. Era esperar soluções da Europa e nós vamos acabar por ter que esperar essas soluções, mas, mas é já é ultrapassar os 7%. É verdade. É, verdade. Isso é, impossível. é verdade.
0: Vamos ter mesmo de encerrar por aqui esta segunda parte do Pares da República e fazemos uma pequena pausa breve daqui a pouco as sugestões dos pares. Começamos com duas sugestões muito breves, estamos com muito pouco tempo. Marilos Rodrigues, uma sugestão grátis, um passeio para o Terreiro do Passo em Lisboa.
1: É verdade, finalmente o projeto de, de requalificação e devolução do espaço à cidade uh, está, uh, concretizou-se e está uma praça muito bonita, muito agradável, uh, é muito bom passear no Terreiro do Passo, tem hoje imensos restaurantes e também o Cais das Colunas continua com aquela magia uh, única e especial.
0: Garabrito, não será bem uma sugestão que traz, mas é de qualquer forma relacionado com a cultura, a questão das fundações.
2: Não, é uma sugestão, é a sugestão de que as pessoas ponderem o que vai acontecer com a cultura em Portugal se realmente desaparecerem fundações ou se sentirem diminuídas, fundações que têm tido uma, um papel importantíssimo. É claro que é preciso distinguir o trigo do joio, não vou fora disso, e há muito joio no meio deste trigo mas, mas, acaba com isto. mas, realmente, será bom que, se puder, que os portugueses puderem realmente, a importância que as fundações algumas têm tido no desenvolvimento cultural do país.
0: Fica por aqui esta edição de Pares da República. Regressamos daqui por duas semanas. Na próxima semana, não há a Liga dos Campeões.